0: Hej och välkomna till Säljcoachens podd som nu ska skaka liv i trötta säljare. Och jag är Christian Nilsson som har skakat liv i många trötta säljare genom åren.
1: Ja och jag är Göran Wernersson, säljcoachare sedan tio år tillbaka och har också genom åren fått ja, tusentals säljare att vakna till liv igen och börja sälja bättre. Eh, och gett dem motivation och, och inspiration tillbaka.
0: Mm. Vem har då nytta av att lyssna på det här avsnittet? Jo. Ni som inte vill behöva byta jobb för att få ny inspiration och tycka att det blir kul att sälja igen. Och ni som är försäljningschefer och säljansvariga.
1: Mm, och ni som känner på er att ni skulle kunna sälja mera. Och vill ta tag i er själv innan någon säljansvarig kommer att peka finger. Mm, och ni också som redan säljer bra men vill testa och prova något nytt. För att det ska bli
0: ännu roligare på jobbet. Ja, vi har två lösningar att komma med. Säljteknik och målsättning. På vilket sätt kan man få mer inspiration med säljteknik? Förklara, men berätta först hur vi säljare som har tappat lusten brukar göra med säljteknik.
1: Ja, de flesta säljarna brukar säga samma sak till alla. Speciellt vid presentationer. Och det är oavsett om man har en broschyr, en powerpoint eller någonting. Och de flesta försöker hitta lite privat snack i början av mötena. Har nästan alltid samma typ av avslut. Och, och, och har man samma typ av avslut så brukar man alltid få jaga tills avsluten. Vilket man är riktigt trött på. De kan väl bara köpa. Mm. Allt egentligen går som på en räls. Och, och, eller så känns det allting väldigt trögt. Och är det inte det ena så brukar det oftast vara det andra.
0: Ja, ja. det där känner man ju igen. Och det innebär att man behöver... Inte vara över 60 år utan det du pratar om kan man lätt se hos en säljare som är under 30 år också. Och det utmärkande för dem är att de säljer bra och gjorde nästan allt på en gång då. Eh, och det är oftast utan att ha gått någon säljkurs. Vissa har ju bara iser på något sätt. Mm. Det ligger där. Men ny säljteknik kan få oss trött och vakna upp.
1: Ja jo, men precis det har man ju varit själv ett antal gånger genom åren såklart. Och många gånger är det, det som är en del som gör att vi börjar sälja mera men det handlar mycket om inspiration och motivation och det är det som är själva grejen att vi börjar tänka igen och att vi måste anstränga oss för en ny säljteknik som inte bara går på räls mm. och det är just det att allting bara går eller så går det inte alls mm. och grejen är ah, stanna till, börja tänka, testa någonting nytt. Och jag menar, det som är lite, tycker jag, jättekul med att coacha rutinerade säljare som, som vanligtvis redan säljer bra. De kan i stort sett alltid bli bättre med ny säljteknik. Och det brukar oftast ge en ny typ av kommunikation eh, som de inte har jobbat med sedan tidigare. För det lite rutinerade säljare har, de har det naturliga säljdrivet i sig som gör att de blir bra. Men de vet inte riktigt vad det är som gör att de
0: blir bra. Nej. Och då pratar vi förstås om det här med att hur man då coachar kunder till köp. Och det som många säljare tycker sticker ut mest i vår säljmetodik. Är ju speciellt de tre säljmomenten. Intervjufrågor, presentationsteknik med behovsfrågor och coachande avslut.
1: Mm, och det som gör att rutinerade säljare som säljer bra. Är att de här tre säljmomenten är nästan helt nytt för dem. Och även om de har sålt i 20 år och gått en säljuppbildning var femte år. Men för att kunna ta till sig en ny säljteknik krävs det nästan alltid att säljaren redan säljer bra. Och, och, och verkar ha tillräckligt med självförtroende för att kunna svänga om och kanske inse shit, oh, så här skulle jag ha gjort för länge sen Eller tänka, det är ju nästan 180 grader mot hur jag faktiskt brukar sälja idag. Det måste jag prova.
0: Mm. De som säljer dåligt då, varför kan de många gånger ha svårt att testa något nytt. Ja,
1: det är lite paradoxalt men man kan ju tycka att det skulle vara tvärtom, eller hur? Mm. Men så brukar det inte vara. Det kan bero på att man redan har dåligt självförtroende och sen genom att på något sätt medge för sig själv och kanske inför andra kollegor att äh, jag skulle ha så här istället eller det är ännu bättre eller worst case, jag har gjort fel. Så får man ännu sämre
0: självförtroende
1: och det kan, helt enkelt, det kan bara bli för mycket, vad tror du?
0: Jo men precis, men då måste man ha en ganska tillåtande kultur i organisationen och även, eh, det gäller ju att ha rätt ledarskap för att kunna, för att kunna erkänna en sån sak. Lite kort om de här tre cl då, som vi har gjort speciella avsnitt för också om man vill lyssna mer ingående. Men vad vi, vad vi menar med intervjufrågor då Göran, kan du berätta det?
1: Ja men det handlar ju om att bli duktig på att ställa frågor innan vi gör vår presentation och innan vi ställer våra behovsfrågor. Och det kan vara till exempel förväntningar på mötet, vad vi kunde veta och vilken ordning. Och då blir nämligen inte ett enda kundmöte lik det andra och det gör det mycket roligare och dessutom du kunde mer delaktig och köpintresserad.
0: Ja och då ställer vi frågor då som till exempel, Har du, kan du dra några exempel här?
1: Ja, men då skulle vi kunna fråga. Vi skulle kunna fråga kunder om deras kunskaps och erfarenheter av, av, av våra eller liknande produkter och tjänster. Mm. Eh, och det skulle kunna, och en konkret fråga skulle kunna vara. Är det någon av er här som har jobbat eh, som har jobbat med våra tjänster och produkter sedan tidigare? Hur länge sedan var det? Eller liknande produkter? Och då får vi reda på om de vet vad vi pratar om på hög nivå. Och vet de inte det, så får vi lägga oss på låg nivå. Nästa här, då? Ja. Du tänkte på. Ja, vilken tänkte du på det här med grafiken, korten eller?
0: Ja, precis. Det är ytterligare ett exempel.
1: Mm. Ja, men det kan ju vara till exempel om vi, vi säljer en eh, dator. Då kan vi verkligen fråga eh, någon som är insatt i, i, verkligen i datorer funkar och, och så vidare. Om hur grafikkortet hur stort det ska vara, om de använder ssf företags dator. Och. Men det funkar ju inte att ställa de frågorna till de som inte vet vad det är för någonting. Mm. Och ett annat exempel är till exempel om vi säljer en redovisningstjänst. Då kan vi ställa frågor om kontoplanen och fråga hur många konton de använder och hur, och hur de jobbar med sin likviditetsbudget.
0: Så alltså det ger då en ny inspiration med att ställa intervjufrågor. Och att man som säljare nästan faktiskt alltid kan bli bättre på att ställa dem. Och man kan formulera dem på så många olika sätt. Vilket är viktigt när man träffar olika typer av kunder och personligheter. Och det gör ju att försäljningen i sin tur blir ännu bättre och det tycker man ju är roligt och inspirerande.
1: Ja men precis och det är där det handlar om, roligt och inspirerande och för rutinerade säljare så är det, kan det här vara många gånger ett nytt sätt. Och när man som rutinerad säljare ser nyttan, ja, men då blir det genast roligare att testa och prova. Och, och De som har varit med och tagit har ganska lätt för att ta till sig den där nya kunskapen om självförtroende i botten finns.
0: Ja, mm. Men och sen bara att bara prata om cellteknik ger ju också inspiration. Och har man dessutom några sälkollegor. Att prata med efter mötet och bolla. Ge varandra feedback. Feedback rundar nu efter mötet. Ja. Vad tyckte du om min insats? Och vad tyckte jag om din Precis, insats? Precis,
1: och då pratar vi inte bara. Du var jättebra liksom. Då är vi på detaljning. Och vad tyckte du om den frågan? Kan vi bättre? Ska jag testa en ny fråga? Ska jag utlämna den? Ska mm. jag kanske formulera den på annorlunda sätt? Mm. För, för det måste vara i detalj. Mm. Och då blir det roligt. Mm. På ett annorlunda sätt. Mm. Och sen har vi det här med... med Generellt sett, säljansvariga säljchefer de brukar mest prata om siffror. Alltså hur många besök, hur många offerter är ute, hur många kommande kunder kommer in under den närmaste perioden, hur många har avslut, hur ser prospektlistan ut och så vidare. Då. Och det gör ju, och väldigt sällan så pratar man faktiskt om kundkommunikation och säljteknik. Och, ja, möjligtvis så kan man prata om en del invändningar. Mm. Det, det är väl det mesta man pratar om. Ja. Och så tycker man. Eh, men det är inte så mycket mer än så.
0: Nej och det ger ju faktiskt en enorm inspiration att bara prata om cellteknik. För det lägger man inte tid och fokus på. Man gör inte det så ofta. Och det beror ju ofta så att man inte har en genomtänkt kommunikation. Eller en plan för hur, hur man ska jobba med, med det helt enkelt. Och i alla fall inte en gemensam på hela företaget. Hur kan en presentationsteknik? skaka liv i gamla trötta säljare. Men först. Det vanligaste sättet att presentera på Göran. Hur är det? Ja, men,
1: eh, antingen så kör man en powerpoint på 29-30 sidor. Vilket brukar vara genomsnittet faktiskt. Eh, du kan ha en broschyr. Eller någonting. Eller så bara freebaser och pratar också. Eh, och, eh, men har man i alla fall en powerpoint på typ 30 sidor. Då brukar fem sidor vara om det egna företaget. Och så pratar man bild för bild. Ja, någonstans mellan 10-20 minuter. Det är också vad kunderna förväntar sig. Vissa ställer också behovsfrågor innan man kör sin presentation för att få lite vägledning vad de ska presentera. Och mest om man har typ 20 000 produkter eller om man har väldigt många tjänster som man kan ju inte hinna prata om allt och alla då. Så, så, så generellt sett, så, så ja, de flesta kör på det här sättet.
0: Och så gör man ju som rutinerad säljare på i stort sett alla möten, precis som du säger. Och det blir lite trist i längden, eller hur? Att det ena mötet är det andra helt likt nästan. Men där har vi ett annat koncept som bygger på att få en dialog med kunden.
1: Ja men det stämmer. Det vanliga är ju att det blir en monolog. Men vi vill få igång som du sa en dialog genom att ställa några frågor till de här bilderna vi visar. Mm. Och det kan till exempel vara vilka av de här produkterna vill vi ska prata mer om. Vilka använder ni idag? Vad är ni vill veta? Vad tycker ni är viktigt? Vi kan även ställa behovsfrågor i samband med vår presentation. Vilket de flesta antingen ställer då innan. Eller efteråt. Men vi gör det samtidigt. Och då får vi en dialog som känns naturlig för båda.
0: Men om vi ställer tjänster eller system. hur?
1: Ja, men då frågar vi hur jobbar de idag med sin tjänst eller system. Och vi
0: ber dem om möjligt
1: rita upp ett flödesschema. Eller om vi själva gör det. För att försöka leta luckor hos kunden. Och det är luckorna som vi ska presentera. Och inte det de redan har.
0: Och med luckorna. Så det kunden inte har. Det är det vi ska fokusera på att Precis. Presentera.
1: Eller till exempel, det är inte helt ovanligt att vår presentation helt plötsligt eller inte helt plötsligt. Men vi får upp ett antal säljargument. Och det vanliga är då att man räknar upp de här säljargumenten och berättar varför den här produkten är, är så bra. Så istället så kan vi fråga, eh, när ni ser, kan vi säga så här till kunder, Christian, när ni ser de här säljargumenten. Eh, vilka är de viktigaste för er och mm. Fattas det några säljargument och vad vill ni veta mer om? Mm.
0: Och på det här sättet som du beskriver så blir vår presentation en dialog istället för en monolog. Och det tycker kunderna också är mycket bättre och roligare. Och det gör ju att det blir mer intressant mötet som helhet. Dessutom blir ju presentationen aldrig 100% lika från gång till gång. Och till exempel när vi säljer tjänster så är det ju sällan kunderna har samma luckor, alltså okunskap. Eller att de har samma kunskap.
1: Ja, och, och när vi kortar kunderna genom dessa typer av frågor. Det blir oftast mer in, intresserade och, och vår erfarenhet är också att det leder till fler avslut utan att man är för på eller, eller för krängig.
0: Mm. Och det är en ganska stor förändring att presentera sina produkter och tjänster om man har gjort det på samma sätt i 20 år, eller hur? Att... Ja, men,
1: ja, men så är det ju. Ja. Ja, ja.
0: Och att använda sin presentation för att ställa frågor och inte ha den som ett stöd för att prata oavbrutet i 20 minuter.
1: Och när man ser hur bra det funkar. För det gör det faktiskt. Så blir det genast roligare att gå på kundmöten. För det ena mötet blir sällan likt det andra.
0: Nej. Men vi följer alltså samma struktur. Ska vi också säga. Oavsett vilket kundmöte vi ska gå på. Och det gör vi. Eh, att vi rutinerade säljare. Vi blir ännu mer engagerade. och Vi förbereder oss. så Att vi själva kan ta fram nya presentationer.
1: Mm. Och bara genom att prata om det. Man förbereder sig. Vi, vi gör att engagemangsnivån stiger. Mm. Ja. Och avslutningsvis. Om du tar ett tips och tar det andra. Mm.
0: Ta fram nya säljfrågor. Ja. Det är tips nummer ett.
1: Och, och prata om säljteknik och kundkommunikation. När rutinerade säljare. kommer tillbaka. Och fråga vad som funkar. Vad var bra. Mm. Mm. Och ett sista eh, tips. Vad skulle det kunna vara? Eh, prata med chefen om det också mm. involvera allt och alla i den här det är så viktigast är att man pratar om det skriv ner frågorna, mm. använd dem testa och prova,
0: inspirera varandra
1: inspirera varandra, våga ställa fel frågor så att ni ställer rätt frågor nästa gång ja, ja.
0: det var allt för den här gången tack för
1: oss, hej